0: La niña fue encontrada en su propia habitación. Solo 31 años después, todo el mundo se enteró de la impactante verdad. La chica de 16 años, que vivía en la misma casa con sus padres y hermana menor, se había ido a dormir a su habitación y por la mañana la encontraron muerta. La policía supo enseguida que se trataba de un asesinato pero ninguno de sus familiares supo nada aquella noche. Se necesitaron 31 años para resolver finalmente el caso. Pero nadie estaba preparado para este giro de los acontecimientos. Fan Funcarts nació el 24 de marzo de 1973 en Kansas City, Missouri. Los padres pronto tuvieron dos hijas más, la familia vivía en una pequeña casa de dos pisos en un barrio residencial de mala muerte. Desde muy joven, ayudó a sus padres a cuidar de los niños más pequeños. Iba a la iglesia con regularidad y le gustaba nadar. Cuando cumplió 16 años, Fang consiguió un trabajo a tiempo parcial en un parque de atracciones local. Su familia era bastante pobre y la niña buscaba ganar al menos algo de dinero en su tiempo libre de la escuela. Pasó la mayor parte de las vacaciones de verano del año 1989 en el trabajo. Principalmente, la chica se dedicaba a mantener el orden y a vender entradas para las atracciones de feria. El 26 de julio, un miércoles, terminó su turno a eso de las 10 de la noche. Su madre y su hermana pequeña la recogieron en coche ya que habría tardado mucho tiempo en ir del parque a su casa en transporte público. Casi inmediatamente después de volver a casa, Fang se acostó ya que a la mañana siguiente tenía que volver a trabajar. La niña dormía en el segundo piso, tenía su propia habitación, sus hermanas solían dormir en la habitación de al lado. Pero esa noche estaba sola en el piso. Su hermana Amber, que era solo un año menor, estaba cuidando a unos conocidos de la familia esa noche. La otra hermana, Felicia, decidió dormir en el primer piso, porque allí era mucho más fresco. Era una noche muy calurosa y solo había un aire acondicionado que funcionaba en la planta baja y sus padres también dormían en el primer piso. A la mañana siguiente, a eso de las nueve, toda la familia se despertó con el sonido del despertador de la habitación de Fang. Pero por alguna razón, la niña no lo apagó. Entonces, su hermana menor y su madre subieron a su habitación, donde les esperaba una visión espeluznante. El fauno estaba tumbado en la cama, sin señales de vida y se veían moretones en el cuello. La niña tampoco tenía pulso y sus padres llamaron inmediatamente a una ambulancia, pero ya no pudieron ayudarla. Era evidente que Faun había fallecido horas antes. Tras examinar su cuerpo, los expertos médicos determinaron que la causa de la muerte fue el estrangulamiento y que la niña también había sufrido abusos. Desde las primeras horas, la policía se dio cuenta que tenía una investigación muy difícil por delante. A pesar de que Pham fue asesinada justo en su habitación, en una casa pequeña y muy mal insonorizada, sus padres y su hermana no oyeron absolutamente nada. Sin embargo, eso tenía una explicación. El aire acondicionado del primer piso era viejo y muy ruidoso y tapaba cualquier otro ruido de la casa. Lo único extraño que notó la hermana de Fon esa noche fue que su caniche se comportaba de forma alarmada y ladrando, pero no le prestaron mucha atención. Este comportamiento se atribuyó al hecho de que la perra estaba embarazada. Tras examinar la escena la policía hizo varios descubrimientos importantes. Su teoría era que el atacante o el grupo había entrado en la casa por una ventana del segundo piso que daba al patio trasero. Había un viejo remolque aparcado cerca de la casa que podía utilizarse fácilmente para trepar el tejadillo de la dependencia, que estaba casi al nivel de la ventana. La propia ventana se había dejado abierta porque no había aire acondicionado en el segundo piso y había que combatir el calor de alguna manera. En la habitación de Fan, los expertos encontraron las primeras pistas importantes. Unos cuantos pelos cortos, pequeñas manchas de sangre y restos de semen en la sábana de su cama. Todo esto fue enviado al laboratorio para su análisis. Además, Faltaban varios objetos en la casa, como radios, una consola de juegos Nintendo y una grabadora estéreo. Se encontraron otros objetos en el suelo delante de la casa. Parecía que el ladrón los había tirado por la ventana para llevárselos, pero los dejó allí por alguna razón. Los detectives también descubrieron que habían sacado varios objetos de un armario en una habitación contigua del segundo piso. Creen que el autor del crimen se escondía en ese armario mientras esperaba a que todos los habitantes de la casa se fueran a dormir. Normalmente, las hermanas Fang dormían en esa habitación, pero esa noche no. Por esta razón, nadie se dio cuenta de los objetos expuestos la policía descubrió otra extraña pista, se encontró una vieja gorra del ejército en la habitación de Funk. Todos sus familiares dijeron que nunca habían visto a la chica con ella puesta, por lo que los detectives supusieron que el asesino podría haber olvidado la gorra en el lugar de los hechos. A pesar del impresionante conjunto de pruebas, la policía no pudo dar con los sospechosos rápidamente. El problema era que las pruebas de ADN estaban bastante poco desarrolladas en el año 89 y no existían entonces bases de datos genéticas comunes. El detective Benjamin Cowell, que se encargó del caso, expuso una versión básica de lo ocurrido. En su opinión, realmente pudieron ser varios los atacantes y debían conocer bien la casa. No solo sabían cómo llegar al segundo piso a través del patio trasero en total oscuridad sino que también debían conocer la distribución de las habitaciones. El siguiente paso de la policía fue buscar testigos. Entrevistaron a vecinos, amigos y familiares de Farm, pero todos fueron poco concluyentes. Los detectives tenían ante sí un problema de peso. El barrio en el que se encontraba la casa era muy pobre y criminal. Allí operaban varias bandas criminales y los participantes eran bastante difíciles de llevar ante la justicia. Un mes después del asesinato de Funk, el caso por fin se puso en marcha. La policía contaba con un testigo que le señalaba a tres sospechosos. Este testigo conocía una serie de detalles importantes que la policía nunca había publicitado, por lo que su historia fue tomada en serio. Los sospechosos eran tres adolescentes, uno de los cuales estaba en la misma clase que Funk, fueron detenidos e interrogados, pero los chicos negaron cualquier implicación en el asesinato. Durante el registro de la casa de uno de ellos, la policía encontró objetos robados de la habitación de la víctima. Esto fue suficiente para acusar a los tres de asesinato, pero incluso aquí los detectives se sintieron decepcionados. En primer lugar, el testigo se retractó de repente y dejó de cooperar con la policía. En segundo lugar, los análisis de ADN de la sangre, el pelo y el semen encontrados en la escena del crimen no mostraron ninguna coincidencia con las muestras de los sospechosos. En esos casos, los expertos aún no podían establecer una coincidencia exacta de las muestras y todas sus pruebas mostraban resultados dudosos. En otras palabras, los análisis no podían confirmar ni una coincidencia total ni una falta de coincidencia garantizada. A pesar de ello, la policía pudo obtener información útil de uno de los detenidos. Durante uno de los interrogatorios, confesó que efectivamente esa noche había entrado en la casa de Funk en compañía de otros chicos y había robado algunas cosas. Pintó cómo se abrió paso hasta el segundo piso a través del toldo de la casa e incluso reveló detalles desconocidos. Según él, cuando lanzó una grabadora por la ventana, se le cayó el mango. El chico la escondió bajo un arbusto cercano y la policía encontró el objeto en ese mismo lugar. Solo que el joven se retractó rápidamente de su declaración y dejó de cooperar con la investigación. No le habrían impedido que su confesión se utilizara en los tribunales, por ello la policía tuvo que dejarlos en libertad y la investigación volvió a quedar paralizada. Lo más probable es que los testigos fueran simplemente intimidados, pero sin su testimonio en el tribunal el caso no tenía casi ninguna posibilidad. Lo único que sabemos es que uno de ellos pasó ocho meses en la cárcel por robar objetos de la casa de Funk. Desde entonces el caso se encuentra en un largo cajón. La policía no reabrió la investigación hasta principios de los años 90 y lo primero que hizo fue subir las muestras de ADN de la escena del crimen a la base de datos del CODIS. Esta se había creado varios años antes y contenía muestras de ADN de personas juzgadas por delitos graves. Por desgracia, no se encontró ninguna coincidencia con el asesino de Funk. La aparición de esta base de datos fue el resultado de importantes avances científicos en el estudio del ADN. También permitió a la policía volver a recoger muestras de ADN de los tres sospechosos originales y realizar pruebas más avanzadas, esta vez los expertos determinaron inequívocamente que el pelo, el semen y la sangre no pertenecían a ninguno de ellos. Esto era bastante extraño, dado que los sospechosos fueron encontrados en posesión de las pertenencias de Fang, los detectives especularon con que los tres tipos habían robado efectivamente en su casa esa noche, pero que había otro hombre con ellos era el que había abusado y matado a la chica, todo esto planteaba aún más preguntas, ¿podría ser que cuatro delincuentes entraran en la casa sin ser vistos, mataran a Fong e igualmente sin ser vistos abandonaran la escena del crimen? La policía aún no tenía respuesta a esta pregunta, desde entonces el caso ha vuelto a estancarse. Con cada año que pasa, la familia Fang creía cada vez menos que el asesinato se resolviera. Seguían creyendo que esos tres sospechosos habían estado en su casa aquella noche y que podían señalar al asesino. Pero nunca lo harían. Lo único que podía ayudarles a descubrir la verdad era una muestra de ADN almacenada en el laboratorio de la policía. En el año 2018 ocurrió algo interesante. Amber, la hermana menor de Funk, dio algunos detalles inquietantes sobre el crimen. Colocó sus pensamientos y hechos desconocidos por la policía en un popular foro estadounidense dedicado a los crímenes sin resolver. En sus 23 años de existencia, el foro ha desarrollado una reputación muy fiable. Sus miembros han ayudado a la policía a resolver varios casos de gran repercusión. Se ha verificado y confirmado que Amber es realmente quien dice ser, por lo que su mensaje es digno de atención. Según ella, los autores entraron en la casa cuando la madre y la hija menor de Funk iban a recogerla a su lugar de trabajo. Su padre, que estaba en casa en ese momento, estaba durmiendo. A continuación, los autores se escondieron en un armario de una habitación vacía del segundo piso y esperaron a que todos estuvieran dormidos. Amber también reveló que al menos dos de los autores conocían personalmente a Fa. Uno de ellos había ido al colegio con ella, pero el otro había conocido a la niña en la iglesia unos días antes de que fuera asesinada. Amber estaba presente en el momento de su encuentro y estaba segura que el tipo estaba interesado en su hermana de forma romántica. Además, llegó a la conclusión que los criminales habían planeado originalmente matar a Funk. Y el robo era solo un factor incidental para la policía, pero se adhirió a la versión que los criminales entraron en la casa para obtener beneficios y vieron a la chica dormida allí, tras lo cual decidieron violarla. ¿Pero por qué estaba Amber tan segura que era el asesinato que estaba preparando de antemano? Robar su casa, dijo, era simplemente inútil. La familia era pobre y no tenía nada de valor, pero mucho más interesante, dijo Amber, era que los autores habían utilizado el camisón de su hermana pequeña, que había estado tirado en la habitación de al lado, para mejorar a Fahm, esto significaba que los asaltantes se habían llevado de antemano de esa habitación y se habían escondido en el armario para estrangular a la víctima. Si no habían planeado el asesinato de antemano, si no habían tropezado con Fang durante el robo, no habría tenido sentido que se llevaran el camisón de la habitación contigua. Amber añadió que los autores también debían conocer la rutina de su familia para poder colarse en la casa sin ser detectados. Ella misma trabajaba a tiempo parcial como niñera de lunes a viernes y solo estaba en casa durante el día. Los fines de semana, la niña dormía en la misma habitación del segundo piso por la que se habían colado los ladrones. Por lo tanto, los delincuentes habrían sido descubiertos inmediatamente. Además, habrían vigilado la casa y esperado hasta que la madre de Funk y su hermana menor fueran a recoger la niña al trabajo. A pesar de todo esto, la historia de Amber no acercaba el caso a su resolución, pero era el año 2018 y la ciencia de la investigación del ADN había avanzado mucho. Decenas, sino cientos de casos olvidados desde hacía tiempo se estaban resolviendo gracias a las nuevas herramientas de análisis. Los familiares de Funk veían todo esto y les molestaba que la policía no tuviera prisa por reabrir la investigación del asesinato. Estaban en contacto permanente con los detectives del caso y cada vez la respuesta era la misma. Las pruebas de ADN aplicadas requieren dinero y la policía tiene decenas de casos de este tipo así que los familiares solo podían esperar a que les llegara el turno y la financiación, pero decidieron tomar la iniciativa y en 2019 pusieron en marcha una recaudación de fondos. La familia quería cubrir por completo el coste de las muestras de ADN y también ofrecía una recompensa de 10 dólares por cualquier información que condujera a la captura del autor. Gracias a la amplia cobertura de los medios de comunicación y a las entrevistas con los miembros de la familia, muchas personas preocupadas respondieron a sus peticiones de ayuda. La familia reunió rápidamente la cantidad de dinero necesaria, pero incluso en este punto se sintió decepcionada. El departamento de policía se negó a iniciar esta investigación a costa de los familiares de la víctima. El detective jefe explicó que en una situación así iba a haber un gran problema, si los familiares de una víctima pueden pagar esas pruebas y agilizar los resultados, el mismo derecho deberían tener cientos de otras familias que llevan años buscando a los responsables del asesinato de sus seres queridos. Pero es sencillamente imposible realizar tal cosa en la práctica, ya que solo unos pocos laboratorios en el mundo realizan pruebas de ADN innovadoras, y con tal afluencia simultánea de quienes desean hacerlo, los recursos simplemente no son suficientes. La empresa líder en este campo es Parabon Nano Labs, que ya hemos mencionado repetidamente en otros videos. Han hecho enormes progresos en el estudio del ADN, desde encontrar a los parientes de una persona a partir de las más pequeñas muestras genéticas hasta crear un retrato aproximado del propietario del ADN. Fue este laboratorio el que se encargó del estudio de las muestras dejadas en la habitación de Funk la noche en que fue asesinada. Los familiares de la niña creían que la policía no tenía prisa por seguir su caso por otra razón. Se trataba de una familia pobre en un mal barrio y el asesinato no era prioridad para los investigadores del lugar. En una entrevista, la hermana Fang dijo que si se hubiera tratado de un asesinato de una familia de ricos o de gente de alto nivel, todas las investigaciones necesarias se habrían hecho al instante. Desgraciadamente, nunca consiguieron acelerar el proceso. Y no fue hasta finales del año 2020 cuando se produjo el tal esperado avance. Pero la familia no estaba preparada para tal verdad. Con el apoyo financiero del FBI, la policía envió muestras de la habitación de Funk al laboratorio. Allí comenzaron un examen detallado del ADN y la búsqueda de posibles familiares de sus poseedores. La mayor parte de su trabajo fue con la muestra de semen encontrada en la escena del crimen en noviembre de 2020. Finalmente lograron encontrar la persona que tenía el ADN. Resultó ser el primo de Funk, Donald Cox. Por supuesto, esta noticia conmocionó a toda la familia. En el momento de la muerte de Funk, Donald tenía 21 años. Y nadie había considerado su posible implicación. Dicho esto, Donald era un hombre bastante problemático y era constantemente puesto entre rejas. Fue juzgado por delitos menores como robos y posesión de sustancias ilegales. Desgraciadamente, en aquellos casos aún no se tomaban muestras de ADN de estos delincuentes. O el caso se habría resuelto mucho antes. En 2006, Donald murió de sobredosis, pero la policía investigó su muerte porque ciertas circunstancias parecían sospechosas. Gracias a esta investigación, se conservó una muestra de su ADN, pero no se introdujo en la base de datos del FBI porque el hombre de ese caso era la víctima, no el autor. Una vez que los expertos informaron a la policía de su descubrimiento, compararon esta muestra con el semen encontrado en la escena del crimen y obtuvieron una coincidencia del 100%. A pesar de la gravedad del descubrimiento, los familiares tenían una respuesta a una pregunta que les había atormentado durante 31 años, pero quedaba un punto muy importante en toda la historia. Una gran cantidad de pruebas indicaban que los tres sospechosos originales también habían estado en la casa de Funk esa noche. Ahora, quedaba claro cómo los autores conocían la casa y las rutinas de la familia con tanta precisión. Donald era un visitante frecuente y conocía todos estos matices. Sin embargo, la policía cerró el caso y no se presentaron nuevos cargos contra los tres hombres. La hermana Funk dijo que no veía ningún sentido en sacarles una confesión aunque los hombres habían estado presentes en la casa esa noche. Es posible que ni siquiera hayan presenciado el asesinato en sí, que Donald se haya quedado solo en la casa y que solo haya atacado a Funk después. Felicia añadió que los tres sospechosos ya habían pagado por su acto. Durante todo ese tiempo. Mientras el caso seguía sin resolverse, todo el vecindario estaba convencido al 100% de su culpabilidad. Por ello, había una actitud extremadamente negativa hacia ellos. Con todas las consecuencias que ello conlleva, según la hermana Funk, sus vidas estaban efectivamente arruinadas. Además, tras el cierre del caso, resultó que la policía se había enterado de los sospechosos por la familia de uno de ellos. La familia había observado un descodificador del Nintendo entre sus pertenencias y recordó que este en concreto había sido robado de la casa de Funk. Había salido en las noticias y todo el mundo en el barrio ya conocía todos los detalles. En cualquier caso, es sencillamente imposible demostrar su culpabilidad y los familiares de la víctima conocen por fin el nombre del asesino. Vivió durante 17 años sin ningún castigo por lo que había hecho y todo el tiempo socializando con su familia como si nada hubiera pasado. Pero finalmente su adicción a las sustancias ilegales lo llevó a la tumba y ya no era una amenaza para nadie. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Y no olvides darle un like al video si te gusta. Gracias por mirar.